0: Política, ética, democracia, informação, opinião.
1: Pode falar. Apresentação Sileide de Alves e Rubem Salomão.
0: Oi, gente. Estamos chegando para a edição 77 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana, com a trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
1: Oi Celente, tudo bem, um abraço para todos que nos acompanham aqui, mais uma edição do podcast em mais uma semana, dessa vez, clima carnavalesco, né excelente podcast de carnaval. Exatamente,
0: podcast de sábado de carnaval. Nesta edição, duas novelas que se arrastam há muito tempo e sem indicativo de final feliz. A dificuldade do poder público de melhorar e cobrar uma tarifa justa do transporte coletivo na Grande Goiânia e o vai e vem do governador Ronaldo Caiado para incluir Goiás em programa de recuperação fiscal. Este ano teve uma novidade no transporte coletivo. O reajuste anual da tarifa de ônibus foi adiado por conta de uma recomendação do Ministério Público. Foi a última tentativa de um movimento que se fortaleceu muito em 2019 para tentar fazer um cálculo mais justo da tarifa de ônibus, explicando... Atualmente, todas as despesas do transporte estão incluídas na tarifa. Em 1994, por exemplo, o governo concedeu passe livre nos ônibus para idosos e pessoas com deficiência, mas não pagou a passagem dessas pessoas. Resultado, o valor dessas passagens foi diluído no custo geral e a conta é paga pelo usuário. Será que isso vai mudar, Rubens?
1: Eu tenho a impressão de que não, Sileide. É, no ano passado nós falamos sobre esse assunto aqui no podcast e acompanhamos com vários detalhes aqui, com as informações, as propostas que foram feitas para tentar alcançar uma solução é, viável para o financiamento do sistema de transporte coletivo, criação de fundo, quais seriam as fontes desse fundo e acabou que isso não avançou, não foi para frente. E eu acho difícil que é em dias, que é o prazo que essa decisão tem agora para ser tomada, se não foi nesta última reunião, era para ser sexta-feira, não aconteceu, mas é uma questão de dias, acho difícil que esse sistema todo tenha um novo formato de cobrança de, de tarifa, assim, numa discussão mais rápida, se no ano inteiro a coisa não avançou, em poucos dias acho difícil que avance também. A, a promotora Leila Maria de Oliveira está muito é, motivada, mas eu acho difícil que isso dê algum resultado apesar de que há, em alguns momentos, a tentativa de apresentação de boa vontade dos políticos. Mas isso não se torna realidade, não se torna ações práticas para que a tarifa seja calculada de uma forma diferente, né? O governo anterior meteu a cara no que não era dele e deixou essa porcaria que está hoje aqui sem, sem rumo e, 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 e exigindo dos poderes públicos, quase ações muito violentas. A única coisa que o Ministério Público está pedindo é uma solução para o povo,
0: é uma solução para os usuários de ônibus, é uma solução para a mobilidade da cidade de Goiânia, que não está boa. A mobilidade ela é o coração da cidade. Pois é, esses aí né, são o prefeito Iris Rezende, a promotora a Leila Maria de Oliveira, que você se referiu a ela, e eles estão, o prefeito reconhecendo o óbvio, né? Que é uma porcaria e que precisa, aspas, de, de, de soluções violentas. O que ele chama de violentas, Rubens, é, é o seguinte, o, no, um, tem que ter uma rediscussão, uma redefinição de todo o modelo do transporte coletivo. Não é um assunto fácil de resolver, né? Mas como diz um amigo meu... É, quando enfrenta um problema difícil, ele fala assim, se fosse fácil, nós não estávamos aqui, tinha qualquer pessoa no nosso lugar. Então é o seguinte, quando o prefeito se candidata a ser o prefeito da cidade, o governador, caiado a ser governador, eles estão se comprometendo a resolver problemas difíceis. Né? eles não são chamados porque a coisa é fácil. E aí, é, a respeito do transporte, eu ainda não, não consigo esquecer uma declaração que eu ouvi de um secretário do governador quando lá atrás, do ano passado, se discutia a criação de um fundo de transporte e de uma taxa que seria cobrada de todo o proprietário de veículos para é, formar esse fundo e ter recursos para financiar o transporte, esse secretário me disse o seguinte, não se leite, nós não vamos mexer com isso não, sabe por quê? Porque isso aí é reinventar a roda. E nós não estamos aqui para isso, para reinventar a roda. É, é a mesma coisa. É, é, isso é uma solução violenta, entre aspas, repetindo a palavra do prefeito. É verdade, tem que reinventar a, a roda. E aí a sua descrença né, de acreditar que não vai ter solução. Por quê? Porque não apareceu ainda políticos interessados em reinventar a roda ou a encontrar uma solução violenta para o transporte coletivo não tem remendo a ser feito não tem, chegou um, um ponto tal, a questão do transporte coletivo, que é igual um carro velho que você já está com um defeitinho aqui um defeitinho ali, você vai consertando você vai remendando, remendando, chega uma hora que você fala, ó, oh, ferro velho nele
1: é, só trocando
0: é essa a situação do transporte de Goiânia. E aí, você se lembra o que disse o deputado federal é, Francisco Júnior a respeito do transporte aqui?
1: Eu lembro que ele é, repetiu uma, uma opinião que ele tem de que o jeito é subsidiar que o jeito é o governo gastar dinheiro para fazer um transporte de qualidade.
0: É, porque ele falou o seguinte, é, existe, se existe uma unanimidade em Goiânia, é o transporte coletivo. Exatamente. Ninguém gosta. É. O usuário não gosta, o, os empresários do transporte não gostam e os políticos não gostam. Então, se tá desse jeito, tem que achar uma solução. Tem que achar uma solução e... É, esses atores aí são os responsáveis. Eu estava vendo que houve uma mudança na composição da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, é, que antes era formado por um prefeito representando os prefeitos do entorno e também pelo prefeito de Goiânia, né? além de representantes das secretarias é, de meio ambiente, do, e das secretarias da Prefeitura de Goiânia que têm ligação com esse assunto, né? que são a CMTC, a, a SMT e a Secretaria de Planejamento. Bom,
1: Tem, tem a AGR também. Né?
0: E a AGR, a Agência Goiana de Regulação, que é do governo do Estado. Agora, eles acrescentaram é, também mais um prefeito. Então, agora ficaram três prefeitos, tem o prefeito de Goiânia, o Gustavo Mendanha, que é prefeito de Aparecida de Goiânia, e o Divino Lemes, que é o prefeito de Senador Canedo. São os municípios que têm, certamente, é, a, a, a grande maioria né, da, das linhas de ônibus que circulam na, na região metropolitana de Goiânia. Essas pessoas são os atores responsáveis por tratar esse assunto. é Há até uma proposta de acabar com essa Câmara Deliberativa, me parece que é uma, uma, uma ideia boa, porque essa Câmara não faz nada, e dar é, para a estrutura da CMTC, que é a companhia, mais é, condições legais e técnicas para que ela faça essa gestão.
1: E autoridade no sistema, na né, cidade, que a CMTC pudesse... É, fiscalizar e ter autoridade também para legislar, digamos assim. Né? Claro que ela não vai criar leis, mas ela vai deliberar também, que é o que faz hoje a CDTC, Câmara Deliberativa. E acaba sendo uma Câmara Deliberativa principalmente política. Né? É, o aumento de tarifa é sempre alvo de pressão uma vez no ano e pressão política, e aí tem políticos lá que vão é, tentando se esquivar de desgaste e tudo, tem sempre a posição mais populista dos parlamentares, tem um representante da Câmara de Goiânia e um da Assembleia Legislativa, e aí o debate não avança para essas soluções violentas que o prefeito cita. Eu trocaria violentas por profundas. Exato. É, não, não dá para ficar no debate simplista de que ah, não dá para aumentar a tarifa se não vier melhoria. A coisa não é tão simples assim, porque a tarifa de fato tende a aumentar. Tudo aumenta, tudo tem inflação, tudo de fato aumenta, tarefa de ônibus também aumenta. E para ter a melhoria em contrapartida, bom, aí já tem que se considerar um sistema inteiro, que não funciona basicamente no seu ponto fundamental, que é o financiamento. Um dos pontos, por exemplo, da entrevista que nós fizemos com a Leila Maria é a questão da bilhetagem esse sistema tem que ser controlado de uma forma mais transparente, é um dos pontos né Silente?
0: É, porque a bilhetagem é, é administrada pela rede metropolitana pelas empresas, né, né? Pelas empresas. e o, ide, o, o ideal é que a própria CMTC tivesse isso, ela que deveria vender os bilhetes, ela que deveria é, é, saber direitinho o quanto que está entrando onde está entrando, ter transparência né? Né? ter né? transparência nesses dados, essa é uma questão só que a CMTC não tem condições financeiras para montar uma estrutura dessa né, para ficar. E aí a CMTC acaba de, 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 de deixando com que os empresários controlem isso. A grande questão também, Rubens, é o modelo de financiamento. Hoje, todo o custo do transporte coletivo é pago pela passagem. Então, olha, o que, que, que se gasta para fazer o transporte coletivo? Ah, tem o custo da CMTC, que ela tem que fiscalizar. Quanto é que ela custa por mês? Tantos mil reais. Então, esses mil reais vão lá para a planilha de fazer, o de calcular a tarifa. O que mais que gasta? Gasta motorista para dirigir, gasta combustível, gasta pneu, é, tem a, a estrutura das empresas por trás disso, a, tem as gratuidades que são as passagens daqueles que não pagam, tipo idosos e pessoas com deficiência, eles não pagam, mas quanto é que eles gastam? Né, de passagem, tanto, vai para lá, e tudo isso é, entra nessa planilha e compõe o custo do transporte. Eu estava conversando na CMTC essa semana e eles me disseram o seguinte, no ano passado foram validadas 145 milhões de passagens de ônibus. Deste total, 105 milhões foram pagas, o restante foi gratuita.
1: É muita coisa.
0: É muita coisa. Segundo cálculos da CMTC, se esses, essa diferença aí entrar na conta, né, é, da 30 milhões, 30, 45 milhões, são 145 milhões, entraram 105, 30 milhões de viagens são, que foram gratuitas. Se, o, se esse custo entrar na tarifa, se alguém pagar por isso, é, o, a passagem cairia para R$ 3,10. Só com isso? Só com isso. Não precisaria do reajuste e ainda cairia para R$ 3,10. São essas questões né, sem que, que se tem que ser discutido Sem contar o seguinte, precisa de fazer infraestrutura, precisa de melhorar os ônibus, precisa de melhorar as linhas, os abrigos de ônibus. E aí, é, há naquela ideia do fundo de você arrumar recursos para entrar nesse fundo também. Bom, Porto Alegre, a gente já disse isso, Porto Alegre, teve coragem e está na Câmara lá sendo discutido um projeto da Prefeitura, porque lá não tem a vantagem de que lá é municipal, não tem esse sistema aqui de região metropolitana. O que, é que a Prefeitura propôs? Ela propôs reduzir os cobradores para diminuir o custo, porque lá ainda tem cobrador nos ônibus. Ela propôs o fim da taxa que é cobrada da passagem para a gestora, no caso deles, a CMTC deles, que no caso deles chama Câmara de Compensação, é, é, Câmara de Compensação né? então é para subsidiar, tirar esse custo da passagem. Eles propuseram criar uma tarifa de uso do sistema viário de aplicativos, então os aplicativos pagariam uma tarifa para entrar no bolo do transporte coletivo e eles criaram uma tarifa de congestionamento urbano eles vão cobrar uma tarifa dos carros que entrarem em Porto Alegre e que não forem de Porto Alegre. Que coisa! É, são medidas diferentes mesmo, são medidas é, que, que violentas, para dizer é, a expressão é. do prefeito Iris Rezende. E aqui em Goiânia, não tem jeito de, de, de não se pensar nisso. Né? Tem que sentar e ver. O governador e o prefeito tiveram três reuniões no ano passado, três a última delas, o governador concordou com mudanças violentas no transporte coletivo.
1: Falou em entrevista aqui para a gente, Falou, inclusive, é,
0: né? Isso parou. Né? Então, nós estamos é, é, amassando barro, para usar uma expressão popular aí, né? A gente não sai do lugar, a gente está falando sobre isso aqui... Há muito tempo e nós nos encontramos nessa mesma situação. É. A reunião da CMTC, da CDTC foi adiada e não tem data. Vamos esperar, Rubens, que dessa vez é, haja bom senso, especialmente porque nós estamos em ano eleitoral e ano eleitoral costuma sensibilizar ouvidos de é. prefeitos e de governadores.
1: Sem dúvida. E, e o que eu fico esperando também é que... a uh, uh de fato as soluções sejam debatidas, Silêncio, porque eu, por exemplo, quando na minha, na minha educação básica, eu tive lá uma matéria chamada Educação para o Trânsito. Então, desde pequenininho eu já vi o que, que são as placas, às vezes eu via meu pai fazendo alguma coisa errada no trânsito, ou minha mãe dizia, ó, oh, peraí, não pode. Eu, pequenininho, já sabia. Talvez precise ter, criar uma educação para o transporte, né, para que todo mundo entenda que o caminho é do transporte individual financiar mesmo o transporte público, coletivo, não é assim Uma ideia utópica, distante Não é tipo isso Projetos como esse de Porto Alegre, como foi apresentado aqui em Goiânia Em que sim, o transporte individual Você quer ter sua moto, quer ter seu, seu carro Atender as propagandas Que aparecem na TV, né? no rádio Aqui também, na, na internet Propagandas lindas de montadoras de carro Carro lá sozinho na pista Você é autônomo, livre né? Com seu carro, passa no posto, abastece e vai para onde você quiser Maravilha, é muito bonito Mas é, esse conceito precisa ser Mais bem Difundidas. as pessoas precisam ser realmente, na minha opinião, convencidas, ter esse conceito com elas de que transporte individual tem que financiar literalmente o transporte público. É
0: educação pelo transporte público.
1: É, talvez seja é, isso, né, para a gente entender isso.
0: E assim terminamos esse primeiro bloco. mais uma semana se foi com o governador Ronaldo Caiado batendo pernas por Brasília para desfazer o nó cego que se transformou a adesão de Goiás a um programa de recuperação fiscal. As coisas continuam lentas, tanto no Congresso Nacional quanto no Ministério da Economia. E tem problemas também por aqui. Nesta semana, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e Ministério Público começaram uma articulação para manter a licença-prêmio para seus servidores. Sem falar que magistrados também querem garantir o direito de receber esse benefício.
1: Essa questão do licença-prêmio, eu não sei por que causa tanta polêmica, cada caso é um caso específico, ele será, no seu devido tempo, estudado individualizadamente para cada magistrado, e possa ser que, assim, se for uma maioria dos magistrados, pretende... É usufruir essa licença-prêmio porquanto já estão é, doentes de tanto trabalhar. Ainda mais com a, nós perdendo praticamente 50 magistrados. Já com carência de 43. Perdemos ao longo desse ano a quantidade ao longo desse ano do ano passado. O desembargador Walter Carlos Lemes poderia estar também, tranquilamente, no nosso quadro Língua Solta. Ele pode até ter as razões dele e, de fato, a magistratura tem perdido profissionais para outras áreas, né? mas doentes de tanto trabalhar, eu, a, a gente ficou imaginando na semana é, como é que estaria o trabalhador braçal que ganha um salário mínimo nessa lei.
0: Sem direito à licença
1: prensa. Sem direito à licença prensa. E sem
0: direito a dois meses de férias por ano.
1: Então, que, doentes que de tanto trabalhar é um O Tribunal de
0: Justiça tem. E sem contar as folgas emendadas aí, né, que tá sempre emendando, o recesso de fim de ano que também emenda, Rubens, é, e o governador é, ficou preocupado, ele não fala muito não, mas ele está preocupado, eu sei que ele está preocupado com essa questão aí da licença-prêmio.
1: Este assunto, se é da alçada do Tribunal da, da, da Justiça do Estado de Goiás, ele será tratado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. A matéria que cabe a nós, como governador e a Assembleia Legislativa, ela já foi feita. Essa etapa agora ela não, ela não diz respeito a nós. Essa é uma decisão que será discutida e decidida eh, nos poderes que dizem respeito ao, à Justiça do Estado de Goiás.
0: Só, só para deixar claro para o nosso ouvinte, é o seguinte, o governo incluiu o fim da licença-prêmio para os servidores de todos os, os poderes de Goiás, incluiu isso na reforma do estatuto. Foi, na Assembleia Legislativa, incluir uma emenda tirando do Estatuto eh, os servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas. A alegação é de que eles são autônomos e que teria de, de pa, partir deles a iniciativa de acabar com essa licença-prêmio para
1: servidores. Lembra Só quem que... apresentou a emenda para retirar os Foi outros o, poderes? Foi o,
0: o Tiago Albernais, né?
1: Foi o Tiago Albernais na comissão e depois um... Um, um ofício apresentado pelo líder do governo, Bruno Peixoto, ah, em plenário. É,
0: é. Bom, esse é um fato. Então, esse é licença, essa é a licença Essa para... A Assembleia tirou para... os poderes. Tirou os poderes e e aí é, o governador vetou essa parte. Consequentemente, a, o fim da licença para os servidores ficou valendo para todo mundo. E agora há um movimento na Assembleia desses poderes para derrubar o veto do governador. Então, o governador está preocupado, portanto, que vetou paralelamente, né? O presidente do Tribunal de Justiça, o Walter Carlos, que a gente acabou de ouvir, ele regulamentou lá no tribunal agora, duas semanas atrás, a licença-prêmio para juízes e magistrados, porque eles não são considerados servidores, eles são membros do tribunal. E foi isso que perguntaram ao governador, mas e aí, né o, ele vai valer a licença-prêmio, que está acabando com a licença-prêmio para servidores e o tribunal criando para os membros, e foi que o governador deu essa resposta que quem vai decidir se pode ou não pode é o Conselho Nacional de Justiça, porque há um questionamento em outras unida, outras, outros estados, há um questionamento se juízes e desembargadores têm direito ou não à licença-prêmio e o CNJ vai ter que decidir. Agora, o que, que isso tem a ver, né, licença-prêmio, Rubens, o que, que isso tem a ver com o assunto... É, que nós estamos tratando aqui, que é a adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal.
1: Pois é, eu perguntei para o governador nessa resposta, essa aí foi só a terceira parte de uma resposta só do governador Silêncio, porque eu cheguei e perguntei assim para ele, ô governador, os poderes aqui em Goiás não estão todos unidos, no mesmo objetivo de buscar ajuda e sabendo da crise do Estado, como é que o senhor avalia o fato do Tribunal de Justiça ter regulamentado a licença-prêmio? Porque o senhor apresentou isso no Estatuto do ano passado, exatamente como uma equiparação a regras que já existiam é, em Brasília, no governo federal. Então, era uma intenção de espelhar né, as regras federais é, com as estaduais e assim também é, 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 ser mais um item daqueles tarefa de casa, quando o governador diz, nós estamos fazendo nosso dever de casa para aderir ao regime de recuperação fiscal, esse seria um desses itens, acabar com a licença-prêmio aqui como já acabou também no governo federal. E aí ele, ele foi com calma. Ele falou assim, ô Salomão, você está fazendo pergunta em três partes. A primeira parte é que nós, de fato, estamos unidos. Quando a gente vai lá em Brasília, os ministros ficam todos impressionados porque eu estou levando junto o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa, os ministros ficam impressionados, Ministério da Economia e tal. Essa é a primeira parte. A União, ele confirmou. A segunda parte, ele disse assim, de fato a gente enviou o estatuto e a nossa parte nós fizemos, não foi exatamente com esses termos, mas a nossa parte nós fizemos, que foi enviar o estatuto sem licença-prêmio. E aí, essa é a terceira parte. Falou, ó, se o Tribunal de Justiça está regulamentando, quem vai definir é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ e o STF. E aí, nesse ponto, ele se retirou um pouco do debate, nos outros dois é o governador Ronaldo Caiado que está liderando com os outros poderes, ele leva o pessoal em Brasília depois ele é que tomou a atitude de tentar tirar a licença-prêmio e aí na terceira parte, que é exatamente o alvo da pergunta, ele jogou para o CNJ e para o Supremo Tribunal Federal porque, na minha opinião, Sireide o governador, nesse momento, nessa terceira parte da resposta, admite que, de fato, isso pode ser um problema para aderir ao regime de recuperação fiscal se poderes do Estado de Goiás estão fazendo coisas diferentes da tarefa de casa que o governador quer apresentar para a professora, para o Bedel da escola, que é o, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Ministro da Economia.
0: Rubens, é... assim, o governador gosta muito de fazer essa coisa de diplomacia, de diplomacia né? Ele é bom nisso mesmo, ele, ele tem relacionamento com um monte de gente, ele abre portas em Brasília. Agora, uma coisa é a representação, outra coisa é ela ter resultado. De que, que adianta o governador aparecer em Brasília é, com, formalmente com os três poderes unidos se quando volta para Goiás cada um faz o que quer? O presidente da Assembleia Legislativa continua discordando de Goiás aderir ao regime de recuperação fiscal. Ele não foi convencido ainda pelo, pelo é, governador. O presidente do Tribunal de Justiça está aí querendo, né, contestando licença-prêmio, o fim da licença-prêmio para os servidores e pagando licença-prêmio para os membros, juízes e, 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 e desembargadores. Então, na realidade... Na prática, no dia a dia, essa união do, do, dos poderes não está acontecendo por
1: aqui. É, e ainda tem a dificuldade para aderir ao regime de recuperação fiscal, nós já tratamos sobre isso em edições anteriores, a dificuldade de é, aderir ao regime de equipação fiscal cumprindo todos os requisitos, porque um desses requisitos é privatizações, inclusive a privatização da Saneago. O governador já definiu que não vai privatizar a Saneago e para isso precisa é, articular uma mudança nessa regra do regime. É, isso aconteceria via Congresso Nacional. A líder da bancada, Flávia Moraes, detalhou para a gente quais são esses caminhos aí que a bancada, é, indicada aí pelo governador, tem tomado para tentar é, viabilizar essa flexibilização de privatização da Saneago. Seriam
0: duas frentes, né? Uma seria... É, trabalhar para flexibilizar no RRF essa exigência da, da privatização da Saneago e a outra seria trabalhar para pautar o PF, né, para que a gente pudesse votar essa matéria que com certeza vai abrir crédito para o Estado de Goiás em condições especiais. Pois é, Rubens, é, a diplomacia do governador também não está surtindo efeito nem no Congresso Nacional e nem no Ministério da Economia porque o, o governo não se envolveu na aprovação desse projeto do Plano de recuperação do, do plano de Equilíbrio Fiscal, o PEF, ou Lei Mansueto, que, que estabelece regras um pouco menos rígidas do que o regime de recuperação fiscal, e também não consegue, do governo federal, que seja liberado de cumprir uma das cláusulas, que é essa de não vender a Saniago. Então, o que eu estou é, entendendo é isso, é que a diplomacia do governador ela não está surtindo efeito, por isso que eu disse que é um nó cego, né? A hora que eu fui apresentar aqui o tema, eu falei que, que tem um nó cego aí nesse processo que o governador não está conseguindo desatar.
1: Estou achando ainda mais difícil sair alguma solução da, é, da confusão que é o Congresso Nacional, ainda mais nesse início de ano eleitoral, né, de Uma confusão, muitas pautas para serem adiantadas, todas as bancadas lá têm suas prioridades, e parece que essa é uma das prioridades da bancada goiana. Se vai conseguir, vai ser assim. Se conseguir, seria uma vitória gigantesca, porque é uma confusão com o Congresso Nacional, ainda mais tendo o governo Bolsonaro com as pautas sendo levadas lá. Excelente.
0: Pois é. Fim de segundo bloco, Rubens. E agora vamos ao quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
1: Nunca vi uma pessoa mais cínica a governar o nosso estado. O sujeito é cínico, ele chega aqui. Eu caminhei desde outubro do ano de 2017. Eu vi esse governador, às vezes aí no nosso estado, montado num cavalo de chapéu, parecendo o cavaleiro da esperança, deputado Humberto, mas era o cavaleiro da desgraça desse estado. Era o cavaleiro da destruição do nosso Estado.
0: É, Este língua solta é o deputado estadual Major Araújo, do PSL. Ele foi um dos primeiros deputados a aderir à campanha de Ronaldo Caiado ainda em 2017 e hoje está sem nenhuma esperança, Rubens?
1: Nenhuma esperança. Ele saiu da base no ano passado. O interessante é que disparadamente esse foi o discurso mais... É, consistente, se ele digamos assim, desses opositores novos ao governo de Ronaldo Caiado, né? Humberto Teófilo, Eduardo Prado e o Major Araújo. É, disparado foi o mais consistente e disparado é o que menos perdeu quando saiu da base, porque ele não tinha cargos indicados. O próprio governo admite, não, do Major Araújo a gente não exonerou nenhum cargo, porque ele não tinha cargos indicados. É, e, e mesmo assim, parece que a coisa mesmo do Major com o Caiado é figadal, né, Se ele de uma, uma relação muito próxima que eles tinham. E o, e o Major decepcionado. Agora, não é novidade, né? Não, o do, o major, do Major não. Não é novidade nenhuma na postura do Major, ele ir para a oposição. Desde o final da eleição de 2018, a gente está já especulando isso aqui na, no, no podcast. É, podcast que já tem vida longa, né? Já tem, A gente já, já, já tá processos cumpridos aqui. Um deles é esse. A gente analisava no final da eleição de 2018 quanto tempo vai durar Major Araújo na oposição. Foi esse período aí, um ano e pouco.
0: É, se, o Major Araújo tem uma coerência.
1: Menos de, um ano, menos de um ano. né? É. De governo, ele rompeu no final do ano, é. 12 meses.
0: O Major Araújo tem uma coerência, Rubens. Ele é sempre oposição. É sempre
1: oposição. <risos>
0: Bom, tchau Rubens, Vamos
1: embora, Cileide, um grande abraço a todos E a gente volta a se falar na próxima edição aqui do podcast Tchau Cileide
0: Tchau, tchau e até o próximo Pode Falar Todo sábado às 9 h na Rádio 730 e nos tocadores de podcast Apresentamos